0: M-a surprins cât de mult a ajuns aici internetul, tehnologia, ce părere ai despre asta? Cum se schimbă? Cum se schimbă atos? Cum se schimbă călugăria?
1: E fundamental opus cu ceea ce se întâmplă în lume, pentru că tehnologia pătrunsă în Sfântul Munte există, tehnologie, dar nu în sensul că suntem aserviți ei. În lume, oamenii aleargă după tehnologie, nu pot fără tehnologie. Și chiar am avut niște, niște probleme, niște întâmplări extraordinare, în sensul că, la moment, chiar am povestit asta într-una din clipuri, la un moment dat au venit doi tineri aici, foarte cu foarte mare vlavi, așa mai departe, au stat, aveau o rezervare nu știu câte zile, <coughs> și seara, nu mai țin ce oră din noapte, foarte târziu, au în ușa. Achilie. Ce se întâmplă? E, erau cei doi tineri, unul dintre ei începea să plângă. E plângea. Părinte, deci neapărat să plec mie, trebuie să plec Deci Să nu mă țineți. Și eu, mă, în grosetea, zic, în grozitatea frate, adică, să, să fim serioși, nu te țin eu, adică... Doamne ferește, cum, știi? Tine, toate, părintele stară și... Nicolă de asta, da, sigur. Ha. De ce? El nu mai putea de atâta liniște. Mhm. Uh-huh. Nu mai putea da atâta liniște, fiind dependent de tehnologie, se trezea, se trezise față față cu singurătatea lui, cu dacă singurătate. dorești. Ce crezi că
0: face liniștea asupra omului? Mai ales asupra omului modern, asupra omului din societate,
1: când se întâlnește cu ea. Liniștea îl face, îl face să se vadă cine e. Nu cine crede că e. asta e greu. Cine e. Da, pentru că omul de astăzi nu mai este... O personalitate ce ajunge să fie o personulitate. Și această, această nulitate nu provine neapărat din sine și din păcatele sale. Asta Dumnezeu le ajută, că și e, e duhovnicul care îl ajută. Ci provine din toată această presiune foarte mare pe care viteza societății o, o acționează dacă dorește asupra lui. Înțelegi? E, și aici, e, cum îi spunem? Apare ortodoxia ca și capitală, nu pentru că ortodoxia e partidul meu, că o de ortodoxia nu este partid, ci ca și capitală. De ce? Pentru că este terapeutică. Este, ortodoxia este ramura medicinei care are ca scop asigurarea echilibrului uman, asigurarea vindecării sufletului uman, adică îl face pe om să se liniștească, cum discutam înainte, îl face pe om să fie uh, clar la minte, cristalin la minte uh-huh. și să fie el stăpânul uh, tehnologiei sau orice altceva, să fie om suveran, om liber da? și nu tehnologia să fie stăpânul lui. Sau, vă rog alte pate. Chiar de multe ori făceam asta cu tinerii, că <coughs> ei erau, deci veneau și erau pe, pe, pe celular în continuu și noi aici avem, avem Wi-Fi, dar nu dăm parola, tocmai din cauza asta că sunt tineri la detoxificare. <laughs> Și era un continuu cu, era un continuu cu, cu celularul, și întrebam cu, cu cât te cumpărat celularul ăsta. Și zicea el o sumă, sau mă rog, după care întreb, dar el pe tine, cu cât a cumpărat, uh-huh. cu cât a cumpărat și vezi. Că, e, Înțelegea că am dreptate, dar nu putea să iasă din dependența sa. Intra dar, într-un fel de sevraj, ca și tânărul acela care dorea să plece, că intrase în sevraj, că nu mai avea tehnologia cu care să-și, să-și, a, 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 cum se spun, să-și alimenteze acel circuit foarte rapid de dopamină. ce s-a întâmplat cu tânărul? Asta, am a discut, rămas? A rămas, dar am discutat cu el până nu știu la ce oră din noapte. Și, am, și prima replică pe care am spus-o a fost Știi că dacă mori acum te duci în iad? Pentru okay. că iadul nu este, să înțelegem, iadul. Nu este bătaia lui Dumnezeu. Tată, Dumnezeu nu pedepsește pe nimeni. Iadul este permanentizarea veșnicie a tulburării interioare a cuiva.
0: Deci, cu cât mai liniștiți în da. momentul respectiv, cu atât. Suntem tămerine. mai de
1: rai, să zic Înțeleg. <laughs> da. deci, deci, tânărul respectiv era, era tulburaș, și era. intrase în sevraj. Deci, uh-huh. dacă murea în respectiv respectivă, el în veșnicie era într-un sevraj, la maxim. Pe tema faptului că nu avea net sau nu avea, nu stiu ce. Da, da, da. Cred că foarte probabil că asta era vorba. Știi? Sunt curios.
0: La prima noastră întâlnire, ai spus despre tine că ești un pic mai ciudat. <laughs> da. Și sunt curios cum ai ajuns aici, cu ce ai făcut înainte de a ajunge aici, înainte de a te dedica călugăriei.
1: Eh, nu spunem. În general, monachi nu vorbesc despre sine. Asta se întâmplă la un monah. Totul este de la Dumnezeu. El trebuie să urmeze calea pe care Dumnezeu o trasează, care pentru fiecare monah este o cale pur personală. Adică, dacă vorbim cu fiecare monah în parte, vedem că toate aceste căi sunt pur personale, bineînțeles că toate aceste căi se înscriu. Într-un curent, cei sunt niște factori, cum îi spune, comuni. Adică, de exemplu, sentimentul foarte acut al deșertăciunii lumii, iubirea foarte mare față de Dumnezeu, dedicarea, hotărârea, lucrurile astea, care, focul din inimă, dacă dorești, toate aceste lucruri sunt comune și vezi că omul este de, de monahism. Dacă omul este așa, cum se spun, mai lelu, mai. atunci e cu deci să înțeleg
0: că tot ce ai făcut înainte te-a dus să simți nevoia de a te îndrepta către asta, te-a, te-a da, a descoperit.
1: Da, a fost ceva foarte, foarte natural și mai ales că nu a fost ceva programat, adică nu am, nu am programat... Nu te-ai gândit înainte de nu, asta Nu, 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 deci dacă, 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 cum să spun, dacă cineva îmi spunea, să zic, cu trei ani, înainte de a deveni monar că tu o să devii, o să mergi la monahism. Nu știu, nu cred că îl băteam, că n am bătut pe nimeni în viața mea, dar nici de parte nu era, înțeles ce vreau să zic că... Nu eram agresiv, dar spuneam, băi, tu nu știi ce vorbești. Cam asta era ideea. Nu, hai să ne oprim un pic. Da.
0: Să am da. apăsat ceva pe aici, am deschis da, și am E bine, eu, 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 da? Eu, 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 Ești tinegul. Bun. Um. Ce <laughs> crezi că găsim un tăcere? Iată, că a fost un moment de tăcere.
1: Da, ce crezi că găsești? Te găsești pe tine. Te găsești pe tine. Foarte important ca omul să tacă, pentru că dacă nu se închide gura, nu se deschid ochii. Frumos spus. Da, Sfinții Părinți, nu spus și eu. <laughs> <Ințelegi>? <laughs> e, trebuie omul să tacă și să aibă liniște. Am fost la un moment dat, trebuie să mă duc la Tesalonic, mă rog, îmi expirase buletinul de fapt, asta era ideea, și a trebuie să mă duc să, la consulat, fa... m-am îngrozit. Să Sămâniate Sfântul Dumitru, un oraș foarte frumos, evident, pe saluniic orași vechi, dar e, m-am îngrozit de ce? Un, un zgomot în continuu. Un zgomot... E, nu exista liniște. Nu exista liniște. O presiune aceasta pe a, a lumii... te apăsa. E, în jos, păsat. Te-a da. Da. da, care a păsat și nu te lăsa să fii cu tine însuți. Nu te... poți să gândești limpede. Da, să poți... Să poți să gândești limpede și să poți să te rogi. Asta este ideea. Trebuie să ai o relație corectă cu Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este ținta ta. Dacă tu nu ai, nu ai o relație corectă cu Dumnezeu, bine, Dumnezeu este personal și perfect, cum spuneam, și iubitor, dar coborând foarte mult lucrurile pentru a înțelege, este ca și cum nu ai avea o relație corectă cu GPS-ul corect. Uh-huh. Nu știu unde să mergi. Să înțeleg că pr-
0: rugăciunea, în momentul ăsta te rogi, da. e foarte interesant pentru mine, cum se întâmplă lucrul ăsta, adică cum reușești și cum reușiți voi că rugării să vă și rugați în același timp, că asta am înțeles și eu de la, de la voi.
1: <laughs> nu, se po- nu se poate explica, se poate trăi treaba asta, înțelegi? Ca și cum, apropo, mulțumesc pentru miere, ca și cum încerci unui, nu ia, nu știu unde, din Africa sau de undeva, să explici cum e mierea, adică cuiva care nu are experiența miere. Corect. Ce o să îți spui? Că este dulce, că este galbenă, transparentă, dar nu prea... Lichidă, dar nu prea, nu poți. Nu poți. E nevoie de experiență. Poți să scrii, bineînțeles, o carte cu anumite proprietăți ale mierii, dar este nevoie de experiență ca să. să cu experiență personală, personală.
0: Personală, da. Și, ceva, da? O, și providența să te ajute. Da, să, să te
1: ajute Dumnezeu. Încă o dată, e foarte important că Dumnezeu e persoană, De ce înseamnă că Dumnezeu e persoană, adică este viu. Poți să intri în contact cu El. Este, de fapt, singurul care te scapă de singurătate singur, Pentru că ce se întâmplă? Dacă dacă eu te-aș îmbrățișa acum sau aș îmbrățișa orice persoană, tot în afara ta aș rămâne. Corect. Da, însă Dumnezeu are proprietatea să intre în untul tău. Și tu simți, adică omul simte treaba asta, după cum o femeie simte că este însărcinată. Uh-huh. Și dacă îi spui femei, că tu nu ești însărcinată, aia zice da, bun, te ești dus cu plută, lasă că nu știi ce vorbești. De? Deci omul are experiența aceasta Harului Dumnezeu înăuntru lui Și atunci, într-adevăr, atunci nu numai atunci scapă de singurătate Indiferent de cine sunt Prieteni nu-i pe care, bineînțeles, că ar trebui să aibă Și așa mai departe uh, Mi-a făzit gândul imediat la experiența Mea
0: Venind în coace cu feribotul și cât de copleșit eram, probabil că ce, cel mai asemănător lucru pe care mi-l pot imagina este asta. Cât de copleșit eram când mă apropiam de locul ăsta, unde mă întâlneam cu voi.
1: Da, da pe asta, asta, și asta este o, o formă de har, adică de energie. Este, cu toate că eu aș evita cuvântul ăsta de energie, pentru că de obicei asiatici folosesc foarte mult cuvântul ăsta energie pentru pentru un cu totul și cu totul alt lucru, de obicei ceva foarte impersonal și lipsit de iubire. Dar și Dumnezeu, că vorbesc ființe Părinți de energie, ce înseamnă energia lui Dumnezeu? Înseamnă modul în care Dumnezeu acționează asupra creației sale, în principal, bineînțeles, asupra noastră, asupra oamenilor. Și această energie este iubitoare, cum spuneam, și omul, când simte energia asta, cum spuneam, scapă de singurătate și mai mult, este și iluminat. Adică, după cum noi acum vedem încotro să ne ducem și ieri seara, dacă ați fi mers pe aici, habar n-aveați și v-ați fi pierdut. La fel și în clipa în care omul este luminat de către Dumnezeu, știe cum să meargă. Sau, mă rog, în limbaj mai omenesc, știe cum să se comporte. Dar pentru că această luminare nu este deplină, datorită multor cauze, mă rog, paraziția păcatului lui Adam, nedesăvârșirea sa și așa mai departe, păcatul personale, Omul face greșeli, toți facem greșeli, toți suntem băcătoși, dar omul luminat face cu mult mai puține greșeli și mai ales știe să le gestioneze, știe să le gestioneze, știe cum se să, cum să, cum să, cum să, cum să acționeze ca să se vindice. Cum spuneam, ortodoxia este terapeutică. terapeutică. Și accesează, ca să zic așa, spovedenii. Da, 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 spovedenii. Pe asta este una dintre principalele, principalele metode terapeutice. E, și vezi în vest, lucrurile au fost atâtea de dure, că Vestul, datorită depărtării sale de efectul terapeutic al ortodoxiei, prin căderea în energie, de fapt despre asta vorbim, au inventat în disperare de cauză, ca și soluție de avare, au inventat psihologia. Astfel a apărut psihologia în Vest și, bineînțeles, au înaintat, au găsit niște lucruri, dar nu poate să rezolve ecuația umană, pentru că ecuația umană se rezolvă numai în clipa în care omul, ca și al lui Dumnezeu, se leagă de de perfecțiune personală, cum spunem, perfecțiune personală veșnică. Deci, orice ar face un psiholog, la sfârșit, ar trebui să-l trimită pe un om la duhovnic. Un preot care are 5 ani, 3 ani de experiență, le auzi pe toate. Adică, da. Serios? Da, 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 da. Tot păcatele alese, să nu le zicem pe camera acum, că tot alea sunt, Deci, deci, Spovedarea nu este un act informațional. Preotul nou de nimic nou. Este un act eminente duhovnicesc prin care omul se dezice de păcatele sale, îi dă dreptul lui Dumnezeu să intervine în viața sa, să-l curețe de asta. Și asta se întâmplă prin rugăciunea de dezlegare pe care fiecare preot poate să o facă. O celebă rugăciune, să citești la sfârșit, își pune preotul mâinile pe cap și îl dezleagă pe omul respectiv. Și omul respectiv simte această dezlegare de păcate, Simte că îi se ridică un o greutate imensă de pe el și simte că începe să vadă, simte că începe să, wow, am nevoie se de așa liberează. ceva, se eliberează. Asta este Asta este capital, de, nu sfaturile, sigur că și sfaturile sunt foarte importante și trebuie să existe și ele, mă rog, cum se poate, așa mai departe, cu cât mai multe sau cu, cu cât mai bune, cu atât mai bine, dar principalul este, cum spuneam, rugăciunea de dezlegare, Taină. Asta.
0: Vorbesc un pic despre cum se întâmplă viața aici? Fiecare zi de dimineață până seara, care sunt ritualurile voastre, <gântu-i> <gântu-i> ritualurile?
1: bune. Da.
0: E, e greșit pe litoralul?
1: Da? Da. Cu toate, cu toate că, că la ora asta, da, sigur. pe primul plan la noi. Pe, prim, pe primul plan la noi este este relația cu Dumnezeu, întâlnirea cu Dumnezeu. Asta este pe primul plan trăirea lui Dumnezeu. Adică, deci, noi, nu... Deci, nu este pe primul plan masa de la ora 12 și masa de seară, dacă e masa de seară și a mai departe. Sigur, și asta. Adică asta, asta spune Mirelinilor ca să știe programul. Adică dimineața slujbă, amiază masa, seara la slujbă. Dar pe primul plan este, cum spuneam, întâlnirea cu această perfecțiune personală veșnică. Persoană, persoane, foarte important. Care e permanentă. Permanentă, permanentă, permanentă. Dar uite faptul că avem trup. E, și trupul este foarte important, trebuie să avem grijă de trup. Și din cauza faptului că avem trup și nu numai din cauza asta, e, trebuie să ne îngrijim de trup. Adică trebuie să avem o casă, trebuie să avem un pat unde să dormim, trebuie să avem ceva de mâncare și mai departe. Și aceste activități, numite ascultări, sunt pe lângă. Care Aceste ascultări au, au două roluri, unul mai important decât celălalt. Cel mai important rol este rolul sufletesc, prin care cineva... Își taie voia sa față de cel care a dat porunca și prin asta se asigură unitatea, se asigură dragostea. Adică în clipa în care Părintele stare se spune, Părinte Teologos, fă cu tare. Și eu zic da, în clipa respectivă eu m-am unit cu starețul meu. Dar e o formă de iubire asta foarte concretă. Pentru că dacă, dacă tu îmi spui că mă iubești, eu spun fă ceva și tu zici nu, no, unde e iubirea ta? <laughs> Înțelegi? Iubirea, iubirea concretă se vede prin ascultare. Și din cauza asta, Hristos, dacă citești în Scriptură, vezi că la fiecare minune spunea înainte ce vrei să-ți fac. Ca să arate că faci asta din ascultare. Nu ce consideră. Nu ce consideră, da. Cu toate că El era Dumnezeu, să ne înțelegem, deci El știe (laughs) ce ți-ar trebui. Nu, El zice, ce vrei să-ți fac, ca să arate că pe primul plan este unirea dintre noi. Unirea dintre noi și nu atât performanță din punct de vedere tehnologic, managerial și nu știu ce pe primul plan este iubirea, este unia dintre noi care asta reface omul însingurat, omul rănit al zilelor noastre.
0: M-am gândit de multe ori la întoarce celălalt braz. Ah. Și la cum reacționăm dacă vin alții în teritoriul nostru.
1: Ah.
0: Și unde se aplică întoarce celălalt obraz. Da. Și tu cumva m mai ajutat să... Să-mi pun în ordine gândul ăsta, în cadru personal întoarce celălalt obraz, în cadru comunitar e diferit. e un pic diferit și e mai aplicat realității în care trăim. Așa este. Așa Pentru este. că se desprindea destul de mult de realitate, mi se părea mie lucrul ăsta. să <laughs> întoarce
1: alt obraz. A, vezi, asta înseamnă, asta înseamnă, asta este biserica. Pe plan personal, tu trebuie să întoarci celălalt obraz astfel încât să stingi agresivitatea. Să găsești acea liniște de care ai nevoie ca să-l cinstești pe Dumnezeu să te apropii de perfecțiune. Uneori e foarte dificil, alteori e ușor. Pe plan comunitar însă nu poți să impui și celorlalți această cruce a agresivități, a durerii, pentru că, bineînțeles, sunt la celălalt obraz. Este o durere pe care ți-o asum. Da? astfel încât cum să, spun, să, să, stingi, să stingi, cum spuneam, acest, acest atac. Dacă vine un, un, o, o forță armată și e, vrea să-mi dea mie o palmă, un străin, că trebuie să-mi și celălalt obraz, să-l liniștesc pe omul respectiv. Uh-huh. Ca așa se liniștește, că altfel se escaladează conflictul. Dar dacă vine această forță armată străină e, asupra neamului meu, asupra femeilor, asupra copiilor, asupra celor drag mie, păi eu nu pot să întorc celălalt braț, adică nu pot, nu pot să, să impun crucea lor, uh, crucea pe care eu mi-o asum, Sunt, este o diferență netă între planul personal și planul comunitar. Dacă pe planul personal trebuie și cât se poate bineînțeles, întorci celălalt braț, pentru că asta ne duce la cruce și deci la înviere, pe plan comunitar nu. Și din cauza asta, biserica este principală susținătoare armată, nu știu dacă ai remarcat treaba asta. Da. Exact. Și, și a neamului. A neamului. Deci principalul... principalul identitatea identității naționale. Da, principalul focar, focar de iubire de neam este biserica. De ce? Pentru că știe că are ceva de păstrat. Are de păstrat sufletele oamenilor din neam. Are de păstrat o învățătură. Pentru că dacă nu există biserica, oamenii sunt ca frunzele bătute de vânt. adică.
0: Deci, ce ți-au cerut oamenii cel mai mult? Ce, ce, ce îndoiele au? Ce, cu, ce, cu ce vin să se să rezolve aici, la tine? Sau pe site, ca acum, și în, în comunitatea da, de cu
1: el? Da, da, da. Probleme familiale. Și în, în principal probleme cu copiii. Cu da, 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 da. Probleme familiare și probleme cu tineri. E o mare dramă astăzi, pentru că avem aceste curente... E, străine și de neam și de ortodoxie care sunt distructive. Și când spun sunt distructive, cunosc pentru că am avut experiența și am experiența, deci am avut contacte cu vestul foarte concretă și nu vorbesc asta din ură față de vestici, chiar cum să spun, chiar în, să nu mă înțelegi greșit, chiar pe ei ca oameni îi iubesc, pentru că ei trăiesc o mare dramă. Acolo, pentru că, după cum spuneam, ortodoxia este terapeutică. Ei nu această terapeutică și trăiesc o mare dramă. Sunt depresivi, sunt bolnavi cu nervi și așa mai departe. Vorbim de părinți. Cum? Vorbim de părinți. Vorbim de vestigi. E. Și e, părinții e, români văd aceste influențe care vin din afară și încearcă să-și protejeze. Familie, pe ei înșiși, familie și copii.
0: Sunt niște valori cu care nu rezonează neapărat și... Da, și numai că nu rezonează,
1: pentru că, de exemplu, eu, ce să zic eu, nu rezonez cu... apropo cu fotografia, nu rezonez cu... ce să zic... De exemplu, un Sony care ne filmează. <laughs> mi îmi plac mai mult culorile de la Canon. Dar asta e problemă de alegere, înțelegi? Uh-huh. Aici nu e vorba de rezonare, ci e vorba de rezonanță, ci este vorba de niște valori toxice. Adică, cum spuneam eu, prefer Canon, dar recunosc că sunt într-adevăr, sunt niște aparate bune și, da, ok, nicio problemă. E, și discutăm probleme de alegere, preferință. În cazul în care, însă, ai niște valori, ai un sistem de valori care te împinge. Înspre, cum spuneam, înspre depresie, înspre singurătate, înspre închiderea în sine a copiilor Că nu mai, nu mai, cum să spun, nu mai relaționează cu părinții, cu, nu mai au prieteni, sunt dependenți de celulare Sunt de, de, de o mulțime de lucruri, până și droguri și așa mai departe, la vârste foarte fragile, Care mai demult nici măcar nu se, nu se punea problema E, atunci aici este o problemă mare, o problemă de păcat, nu este o problemă de alegere, de rezonanță Principalul lucru este problema timpului și a ecranelor a ecranelor, celulare, tablete, laptopuri și mai departe. Ecranele se interpun între business, banii, ecranele și bani. se interpun în relațiile interpersonale dintre părinți și copii. Mai mult timp cu copiii. Da, trebuie trebuie, trebuie să să se redescopere frumusețea persoanei. Trebuie să se redescopere iubirea. Ecranele nu iubesc, părinții iubesc. Și deci părinții le vor bine, la ecranele nu le vor bine, la ecranele vor să fie cât mai, cât mai, cum se spun, cât mai dependenți de ele,
0: de ecran. Cred că o să, te, o să scoată bucata asta, ecranele nu iubesc, părinții iubesc, mulți părinți din România și o să arate mereu. O să, o să da. le trimită prința. WhatsApp
1: copiilor. copiilor. <laughs> da, da și nu, să nu facă asta, pentru că asta fac, cum să spun, adică ei știu decizia lor, dar nu cumva să pânumească dragostea prin asta. Știi? Uh-huh. Adică uite ce au zis părintele. E, no, da, 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 e, e delicată abordarea,
0: trebuie făcută cu...
1: Da, tac. dar asta, asta, este, asta este, cum îi spune, este responsabilitatea lor, lucrurile trebuie spuse. Lucrurile trebuie spuse pentru că așa și sunt. Înțelegeți? Așa se sunt. Și copiii trebuie să știe treaba asta, pentru că altfel, cum spuneam, sunt, sunt euh, dependenți de ecrane. Și, de fapt, toată, toată știința, se numește User Experience, da? toată știința care se ocupă de dezvoltarea, de designul interfețiilor utilizator și a aplicațiilor, vorbim de companiile mari, euh, au ca scop dependența de ecran. Au ca scop euh, maximizarea timpului de ecran. Înțelegi? Se numește screen time, care este un, 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 un KPI, key performance indicator, un indicator de performanță principal la Facebook, la TikTok mai ales, la Instagram, așa mai departe, ca să-l ține pe tânăr dependent acolo. Da, suntem... E, și atunci asta trebuie scos afară. Trebuie scos, trebuie scos pentru că îi distruge... E, deci, e, pe e foarte greu. Știu. De ce? Pentru că e, e o sursă foarte puternică de drog. E, ce se întâmplă? Este un mecanism, un mecanism de dopamină foarte rapid. Algoritmei de inteligență artificială, care sunt în spatele algorimilor de recomandare, oferă pe bază de dopamină, nu pe bază de conținut, adică oferă tânărului ce îi place lui, tânărului, adică ce crede că îl poate... În instant. Și instant, adică foarte rapid. Am spus că ciclul este foarte rapid, știi, așa de câteva secunde. Deci pe TikTok este nu știu câte filmulețe, nu știu de secunde. E, și în clipa în care apare treaba asta, deci pușeul ăsta de dopamine, plăcerea asta, drogul ăsta, la fiecare 15-30 secunde, secunde, păi îl ai pe respectiv e, trucat în continuu. Și atunci el nu mai poate să relaționeze, nu mai poate să aibă un, un, un mod de gândire adânc, nu mai poate să asculte, nu mai are răbdare și bineînțeles că are un interval de atenție foarte scurt.
0: Câte vreme crezi că o să mai treacă până când Tehnologia ni se va supune nouă, deși acum se discută destul de mult că se întâmplă tot invers. Apare inteligența artificială. Celebra, da.
1: Asta depinde foarte mult, depinde foarte mult de noi. Adică, în principal, cum spuneam, de, de ortodoxie, de capacitatea terapeutică a ortodoxiei pe plan românesc și pe plan... Acum, în țările celelalte, ortodoxe, e o temă foarte complicată, mai ales în, în arealul Slav, acolo e foarte complicat, nu intrăm în detalii. În afara granițelor țării, lucrurile sunt foarte nebuloase, foarte nebuloase. Suntem, da? suntem privilegiați? Foarte, sunt români, foarte, 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 foarte. Eu n-am ochelar roză, adică să nu crezi că deci, vă țara așa ca și un niște norișor roz, puțin, da. Dar, comparativ, la alte țări e foarte bine, foarte bine. Oamenii, însă, trebuie, cum spunea, să se roage, prin asta, după rugăciune, trebuie să gândească serios, să nu gade în tot felul de extreme, eu știu, pietisme și e, lucruri facile, ci să devină niște personalități adevărate, care se poate să, cum spunea, să gândească matur și să ia ce este din afară, numai lucrurile folositoare. ca, să-și, ca să-și păstreze privilegiul ăsta care Evident! Evident, evident, care este un privilegiu. Încă o dată, nu vorbim de un lucru triunfalist, ci vorbim de o învățătură de credință de succes, care îl ține pe om e, echilibrat, iluminează. Și bineînțeles, după asta duce și la sfințenie, adică cu mult, mai mult decât, cu mult mai mult decât echilibrul psihosomatic pe care îl vedem în general în ortodoxie. Până la urmă ai fost la Salonic? A fost, foarte rar. Încerc să mă duc cât de rar pot și mă duc numai pentru lucruri foarte clare care nu se pot rezolva altfel. Adică acte, o boală, dacă e ceva de genul ăsta. Nu. Eu sunt un urs atonit, prefer să rămân în Sfântul Munte. Tocmai datorită, tocmai datorită acestui duh care există aici. Nu datorită reliefului care, bineînțeles, și relieful este foarte frumos, dar întâi de toate datorită acestei Duh care, datorită Sfințeniei, părinților din Sfântul Munte, rămâne aici.
0: Deci, cumva, Muntele lucrează cu Sfinții și invers. Și invers.
1: da, da, da. Pentru că am spus că modul de existență corect a omului este Unirea. Țin minte că la un moment dat am vorbit despre Unirea, adică de care facerea unități prin Hristos. E, această Unire. Care s-a distrus prin căderea lui Adam, a rămas totuși în, în, ca, 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 ca ruină. E. Și această, această ruină a unității originale și originare se simte. Adică, în clipa în care ai în jurul tău oameni care se roagă, ai în jurul tău oameni sfinți, sfinți asta se simte. La fel și în clipa în care ai în jurul tău oameni cum se spun, încrâncenați, oameni nervoși, oameni așa mai departe, se simte și asta. Adică dar... trebuie, să fim, trebuie să avem grijă
0: să fim bine lăsăm
1: da. în jurul nostru.
0: Evident, sau, evident. Sau unde
1: ne ducem, așa este, sau în cu ce ne înconjurăm. Da, în ce medii ne ducem. Să dau un exemplu, ca să, grosier, că, pe care sper să nu fi avut experiența, dar foarte probabil că ai avut experiența. De exemplu, vezi pe doi că se ceartă, un nimic cu tine. Se ceartă între ei. Nu te tulbur și tu. Da. Exact. Asta provine din undele de șoc ale energiei negative, ale energiei demonice pe care oamenii ăștia o au. De acolo provine. Sau, de exemplu, ești la un moment dat lângă un om foarte duhovnic, foarte spiritual, un om cu har, dacă dorești. Nu te simți foarte bine lângă omul respectiv. Da, mă simt bine lângă tine. <laughs> Nicai, mă rog. Ok. Asta provine din, din harul pe care omul respectiv l-a și care se răsfrânge asupra celuilalt. Înțelegi? E, asta, asta, asta va fi la maxim în Rai. Va fi la maxim. Va fi o întrepătrundere a persoanelor, o unitate totală. Asta este fericirea Raiului. Și Dumnezeu în noi și noi în Dumnezeu. Pe când în iar va fi singurătatea veșnică. Adică omul o să fie încrâncenat acolo, miliarde și miliarde de ani, cum spuneam ieri, despre omul ăla că nu putea să-l ierte, că ce s-a întâmplat lui în tinerețe cu nu știu cine. E, și asta, asta este chinuiadul lui, Singurătatea veșnică și imposibilitatea de a iubi. Oamenii trebuie să vină și să revină în Sfântul Munte. Da? Desigur că este greu să se intre în Sfântul Munte, că sunt anumite bariere din punct de vedere a permisului de intrare, și mai departe, astfel încât turismul să se Să fie ținut în limite. De ce? Pentru că în Sfântul Munte nu este un loc turistic, ci este un loc duhovnicesc. Și pentru a menține această duhovnicia a părinților, trebuie să se impună bariere turismului. Și turismul este descurajat, pelerinajul este încurajat. Dar ceea ce vreau să spun este faptul că, cu toate că știu lucrurile astea, spun că oamenii trebuie să vină și să revină în Sfântul Munte. De ce? Pentru că... Planul existențial, nivelul existențial dintre ce se întâmplă afară și ce se întâmplă în Sfântul Munte este atât de mare încât um, este foarte dificil, dacă nu imposibil, dacă nu imposibil, eu zice că este imposibil, dar hai să nu absolutizăm lucrurile, este imposibil pentru o minte din lume, oricare, inclusiv eu, tu și așa mai departe, să înțeleagă ce este Sfântul Munte de fapt. Nu se poate. Tot omul care vine la început, el vrea să meargă, să vadă pe ce avem acolo, ce avem dincolo, da, uite acolo, așa mai departe, să meargă, să închine la icoană, la moaște. Ok, de înțeles. Sigur, acestea sunt surse de har și trebuie să ne închinăm cu toată evlavia. Principalul lucru însă în Sfântul Munte, importanța capitală a Sfântului Munte este duhovnicia monahilor de aici. În clipa în care Sfântul Munte a avut monahi, sfinți, mari și mulți, Sfântul Munte a fost top. Când monahi s-au restrâns din diferite motive, mă rog, ocupația turcă și așa mai departe, în clipa respectivă, Sfântul Munte și toată ortodoxia, de fapt, a decăzut. De ce? Pentru că Sfântul Munte se ocupă în mod e, esențial, central, da? de, cum spuneam, de această terapeutică, de această medicină de suflet. Dacă noi ne stingem capacitatea de iubire din vari motive, mai mult sau mai puțin intemniate, cum credem noi. Ne pierdem valoare.